0: Son nuestras elecciones, Harry, las que muestran lo que realmente somos, mucho más que nuestras habilidades. Albus Dumbledore. Bienvenidos al sexto agésimo tercer episodio de Mastermind You podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Joomla de manualesjoomla.es y en esta aventura me acompaña la incomparable responsable de marketing en Exli, Andrea Gentil. Ahí va. Hola Carlos, ¿cómo va? Hola Andrea, oye, eres una auténtica maga de Facebook y de Instagram y de esas cosas, ¿eh? ¿Cómo, no. ¿cómo se consigue que un, un post tuyo tenga 4.000 visualizaciones sin pagar?
1: Conociendo gente.
0: ¿A, a 4.000 personas conoces? No, ¿Y le has pedido que... Conociendo
1: a la gente que tiene que compartir el post.
0: Ah, vale, vale. Y oye, ¿y ¿cómo consigues que un post de una iniciativa tan humilde como la de Mastermind Yulla lo compartan en la cuenta oficial de Yulla?
1: No tengo, supongo que porque, no sé. A ver, yo estoy en el marketing team, en la parte de las relaciones con las comunidades locales, así que supongo que viene por ahí la gente de marketing que maneja la cuenta de Facebook de Yulla, lo vio y lo compartió.
0: Bueno, pero ¿a quién le tenemos que enviar una camiseta entonces?
1: A Alison. Alison, Alison, ¿no? Alison vale,
0: Mix. Pues sí. <ríe> bueno, bueno, bueno. Qué, qué, qué lujo el haber estado ahí en la, en la cuenta oficial de, de Facebook de, de Yula.
1: Sí, aparte fue medio impresionante porque eso de pronto entrar a Facebook y ver que tiene 4.000 visualizaciones y que no hayas puesto ni un euro, dijo, oh, ¿qué pasó acá? Sí, sí, sí.
0: <ríe> la verdad es que yo me quedé alucinado. Pero no estamos solos, ¿verdad? No, hoy tenemos compañía. Tenemos compañía, le estamos haciendo de rogar porque teníamos muchísimas ganas de que estuviera con nosotros y es un lujazo poder contar con el grandísimo Roberto Segura.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué tal, Roberto? Oye, ¿qué ¿qué ganas tenía de que estuvieras por aquí?
2: Yo no traigo 4.000 visualizaciones debajo del brazo.
0: Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Me da a mí que traes algo también muy bueno debajo del brazo.
1: bueno. Eso
0: intentamos, ¿no? Eso intentamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya ahora ahora lo desvelamos a lo largo del programa. Eh, Roberto, para el que no lo conozca, es como nuestro programador estrella de Yulla. Ha sido contribuidor del núcleo. Ha estado de líder del equipo de producción en algún momento. Tú, si yo me equivoco, miento. Me lo dices, ¿eh, Roberto?
2: Si mientes para bien, no.
0: Vale. (risa) Y, y bueno, fue en parte responsable de, del desarrollo de, de las etiquetas que tenemos en Yula 3, que podemos disfrutar, eh, junto con muchos más voluntarios, por supuesto, pero, pero bueno, él estuvo ahí también trabajando y aportando todos sus conocimientos y ha hecho, además es una persona muy abierta, siempre dispuesta a ayudar a alguien que tenga problemas con Yula y bueno, pues tenemos la suerte de, de contar con él hoy para que nos hable de programación, de Tabata, de un montón de cosas. bien Oye, eh, Andrea, ¿qué tal? ¿Qué has estado haciendo esta semana? Sufriendo. ¿Por qué? Nada,
1: estuve mal, tengo una muela que me tiene mal traer, que por suerte ya no la tengo más, y nada, no, no estuve media como
0: out. Claro, esas son las muelas que se hacen en Argentina, yo no digo más. A ver. No,
2: yo, yo he ido a España justamente esta semana también y va a pasar lo mismo.
0: Ah, es... <risa> ah, vaya. Bueno, pues tenemos la. Hay que mirarse un poquito más. A ver, a todos los yulleros. Eh, tenemos dos yusleros aquí, una muestra representativa, que han tenido problemas con sus dientes, ida de ¿No? al dentista regularmente. Y, sí, es que y yo revisar. voy al
1: dentista regularmente.
0: Es sí, me ha sido por ir al dentista. Claro, ah, vale. <risa> <risa> pues no vayáis al dentista y, <risa> y así os quitáis problemas. Bueno, 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 pues mientras que estabais vosotros con vuestros dolores, eh, yo he sacado la segunda eh, lección del curso de campos personalizados en la que tenemos en es, Y cuando se publique este episodio, ya estará disponible la tercera lección también. Además, posiblemente hagamos un haga un proyecto portfolio, es decir, que, que haga toda la estructura para, para que tengamos una web de, para mostrar nuestros trabajos fácilmente solo con campos personalizados. Así que yo lo veo muy interesante. Recuerdo a todos que ahora mismo eh, voy a hacer un spammy sexy aquí como un castillo. Seguimos teniendo no. el, el curso de la, la suscripción a la academia con el código de descuento Mejor con Yulla al 50%, ¿vale? Así que yo no me lo pensaría. Y también estoy trabajando que posiblemente uno de los suscriptores me ha, me ha pedido un curso de gestión de menús y... Y bueno, pues va, va y, y de páginas con Yulla, así que posiblemente lo, lo intercale. Y voy a intentar sacar un par de, de lecciones a la semana a ver si, si lo consigo. Así que bueno, poco a poco, <risa> muy, muy contento bien. con la academia y con la respuesta que todo el mundo nos está dando. Así que genial. Ahí está. Pero esto no ha sido todo. Eh, esta semana hemos tenido varias noticias en Yulla. ¿Os parece si las comentamos? Vamos. Venga, pues vamos a escuchar la, el, el jingle que nos hizo nuestro amigo Eduardo de Evil Sound, que es estupendo, que le agradecemos muchísimo y bueno, pues después veremos la actualidad. Bueno, eh, eh, tenemos varias noticias y voy a intercalarlas como, no como están en el guión, porque eso sería como muy previsible, ¿verdad Andrea? Así que, ¿qué te parece si hablamos del de, eh, e-book gratuito que ha sacado nuestro amigo Sergio Iglesias?
1: Hablemos. Yo estuve medio fuera del mundillo esta semana, así que esto otra parte te la dejo a vos,
0: ¿eh? Bueno, pues eh, Sergio Iglesias a, a, colabora con varias asociaciones eh, realizando la, el desarrollo web. Por supuesto, lo hacen Yulla, Y ha sacado un ebook con un listado de, de todas las webs de asociaciones que hay que hay hechas con Yulla, ¿vale? No solo las que él ha hecho, sino todas las que él conoce, que tiene conocimiento que están hechas con Yulla. Muy recomendable para ver, para para mostrar a nuestros clientes si en algún momento tienen dudas y para coger los mejores trabajos y ver cómo se hacen las cosas y las posibilidades que tiene Yulla. Es gratuito, está en su web y os dejamos el enlace en las notas del programa. Claro. También tenemos en Madrid, que están, que no paran, un Yulla Cañas y Networking. ¿Vale?
1: ¿sabe que se quieren juntar esta gente? se quieren
0: juntar, se quieren juntar están ahí. ¿sabes qué pasa? no que les con creo...
1: el yula Day y se quieren juntar antes
0: claro, no, no, no es da es que una vez que conoces a una persona de yula ya no quieres conocer a nadie más los agentes de yula somos súper buena gente entonces oh, quieres okay. que seamos tus amigos siempre entonces bueno el jueves 24 de octubre en el mesón El Segoviano que está en la avenida Ciudad de Barcelona en Madrid pues van a tener un meetup, eh, os dejamos el enlace para que os inscribáis, si estáis por Madrid pues no dejéis de, de, darle, de darle un vistazo y ya sin darle más vueltas vamos a pasar a ver las extensiones vulnerables de esta semana que nos la trae como siempre nuestro amigo eh, José Antonio Luque de Security de Check su cueva, Pro de su
1: cueva,
0: sí. que está en su cueva allí, eh, ahora está preparando el Yula Day porque creo recordar que tiene, efectivamente tiene una sesión que es en seguridad todo cuenta en el próximo Yula Day. Un lujazo poder ver eh, a José Antonio hablarnos de seguridad. Eh, y esta semana tenemos una vulnerabilidad en el core de Yula, pero no tenemos actualización. ¿Qué os parece? ¿Cómo habéis quedado?
2: No. Bueno, se supone que la versión es hasta sí, la claro.
0: 3.4.6. Ahí está, Roberto, rápido. <risa> Efectivamente, una empresa de seguridad pues, ha encontrado una versión eh, insegura de Yula de, de la 3.4.6.5, si no recuerdo mal. Eh, nos recordamos que estamos en la versión de Yula 3.9.12. Con lo cual, si estáis al día en vuestro sitio, pues no tenéis ningún problema. Es una vulnerabilidad bastante grave de estas que son de día cero, pero hasta ahora no se había descubierto. Así que es muy poco probable que alguien la haya podido usar en vuestro sitio. Y ya os digo, si, si habéis ido aplicando las actualizaciones de seguridad en estos en esto tiempos, pues no, no tenéis de qué preocuparos. ¿vale? Pero bueno, si en el caso de que tengáis algún sitio... Eh, con por debajo de 3.5 yo, yo tengo un cliente que tiene un Joomla con menos de 3.5 bueno cliente no es cliente si no estaría en menos de 3.5 y no ha querido actualizarlo es, porque... un potencial, es un
1: potencial
0: es un potencial no, no es potencial tampoco es
1: un potencial problema te
0: pasa es un potencial problema
1: para él sí. además porque yo le dije
0: y esto lo tienes que actualizar y, y puedes hacerlo o podemos... y me dijo no no es que lo voy a cerrar y llevo un año con el sitio sin cerrarlo y sin actualizarlo en fin poco a poco no. Se toma su tiempo. Se toma su tiempo. Así que, bueno. Eh, Pues ya está, si os parece, pasamos a hablar de el el día... eh, Perdón. El tiempo, o sea, el tema principal, ¿os parece? Venga, vamos allá. Y ya estamos aquí para ver el tema del día, que es, eh, bueno... Esta entrevista, voy a, voy a ser sincero, la teníamos programada hace tiempo pero no hemos podido hacerla hasta hoy y yo tenía pensado preguntarle a Roberto, eh, porque me gusta mucho su historia de, de cómo entró en la programación y, y, y demás y no sé si nos podrías contar un poco, Roberto, antes de empezar a hablar de Tabata eh, cómo empezaste en esto de la programación.
2: Bueno, yo re- realmente estudié ingeniería de informática aunque no la acabé. Uh-huh. Que tercero, pero como hice la superior, realmente no tengo título. Y eh, con un compañero de facultad abrimos una tienda de informática a lo loco, porque <risa> nos iba a ir todo muy bien.
0: Que para eso eh, no te preparan en la carrera, ¿verdad?
2: No, no, no. De hecho, era porque nosotros veíamos que no se están preparando. Y nosotros <risa> ah. estamos súper preparados. Bueno, para que entonces yo ya había trabajado en la tienda reparando ordenadores y, y uh-huh. demás, entonces. Tenía a mi super colega y dije: Vamos para adelante. Y montamos una tienda de ordenadores. Estuvimos seis años. O... No,
0: sí, bastante. bueno, la
2: tienda estuvo, estuvo seis años, pero. Pero, bueno, realmente en programación, el, el tema que tocaba la programación era porque al final quería vender los artículos de la tienda online mm-hmm. y ahí empecé a eh, ver que era PHP y tal, pero, vamos, básicamente. Para nada. Ahí conocí también Joomla, la primera, las primeras versiones. Pero digamos que fue así como un, un escarceo y, y ya nada más. Y después, cuando me traspasé la tienda, eh, no tenía básicamente. No había acabado la carrera, que la tenéis que acabar todos. <risa> <risa> bueno, no ahí no, discrepo, pero no
1: hay
0: ¿eh? <risa> bueno, discrepo? O sea,
2: si, si tienes salidas, evidentemente yo, por ejemplo, me las, las encontré. Salidas profesionales, pero el proceso de. Eh, yo soy técnico de ordenadores y ahora quiero ser programador. Que cuando doy ponencias, eh, la gente se acerca, hay un montón de gente en esa situación. Se sienten muy identificados y me vienen luego, oye, yo acabo de perder mi trabajo, yo trabajaba de X, quiero eh, me interesa la programación, entonces he visto que tú pudiste. ¿Qué, qué otros pasos puedo dar? ¿no? Es algo que me preguntan bastante, o sea, sí que es un poco inspirador, entre comillas. Está muy
0: bien. Sí, desde luego.
2: Entonces, básicamente, un ex trabajador un chico que trabajaba para mí me metió en una, una empresa de programación cobrando nada, 600 euros, no me acuerdo. Una basurilla. Y, y bueno, a raíz de ahí, eso era todo software privativo, no se podía eh, utilizar Open Source, estaba prohibido porque la gente vería que el código tenía vulnerabilidades Sí. <risa>
0: veían que no, el código fallaba no puede si, ser si se ve el
2: código es que es inseguro ¿no? si no se ve, no, eso es más bien al contrario si no se ve es que es seguro claro seguridad por oscuridad Exacto. y entonces cuando bueno, mientras estaba trabajando ahí de hecho empecé a tirar correos y tenía muy claro que quería trabajar con Open Source que no quería reinventar la rueda para cada sitio web y demás y una de las cosas que había tocado en la empresa era Jim Lang, que era así soslayo, y ya ya conocía que los menús no me gustaban, el sistema de menús era un poco eh, complejo de entender. Y y hice una entrevista para la programación de, sobre todo el tema de Yungla y Magento, y empecé diciendo que sí, yo yo lo sé, yo lo sé todo, vamos.
1: Obviamente. (risa) ¿Cuál es tu nivel de inglés? Eh, no. eh, perfecto, es lo mismo. Exacto, sí. Bueno, de hecho,
2: Hola. dije los dos, claro. Evidentemente. <risa> <risa> Aunque el inglés no lo iba a utilizar. Entonces, a raíz de ahí, al utilizar sitio sitios de Yunda, hubo una. Um, me acuerdo que había un fallo en el sistema de envío de emails. Se podía utilizar. Eh, el sistema de envío de emails se utilizaba un poco. Había un fallo, no me acuerdo cuál era. Uh-huh. Y, y yo hice, dije, va esto arreglo yo. Bueno, la releen sitios de clientes. Y cada vez que se actualizaba Jumla, me quitaban mi parche. Claro. Claro. Y descubrí que había que, que contribuir. Claro. Contribuir por egoísmo. Porque si no contribuyes, te lo chafan.
1: Es sí. No importa. No dejas de ser contribución.
2: Exacto. Entonces, eh, creo que fue la segunda vez que actualizaron y me quitaron el parche de cuatro o cinco sitios. Dije, pues esto todo, lo que, como en el próximo parche que ya venga de serie. Y abrí una pull request, me acuerdo, y. Básicamente era como una cosa muy guay, pero que estaba hecha muy mal. Yo la había implementado bastante mal. O, ¿sabes? Si era una buena idea, mal hecha. Bueno. Me acuerdo que me Michael Becker o para aquel entonces estaba Ruben también. Bueno, me empezaron a decir: esto has hecho mal esto? No sé qué. Y yo digo: ¡Ah! ¡Encima que contribuyo, cabrón! Eh?
0: <risa> <risa> eso es muy habitual, ¿no? Por eso hemos tenido que hacer un código de conducta y demás, ¿no? <risa> sí.
2: Entonces, me acuerdo que, eh, bueno, gracias a que, para que entonces, yo ya conocía a mucha gente, y hubo mucha gente que entró en la Apple Request y dijo que la, o sea, que la solución era necesaria, pero que, que me ayudaran un poco a, a hacerlo decente. Y ahí es donde realmente empecé a contribuir eso, me gustó, vi que había aprendido cosas de gente que se había tomado el tiempo de corregirme. También descubrí que que te corrijan es bueno en, en programación, en inglés, en lo que sea. Y... Sí. Y sí Y nada, y a partir de ahí contribuyó al core gente que busca trabajadores sobre todo orientados de a Yumla que hubieran contribuido me contactaron y básicamente cambié el trabajo, me senté en Yumla, empecé a contribuir más
0: Ya seguir sí, creciendo a Oye de todas más, estas contribuciones más. que tienes porque yo he mencionado las etiquetas pero eh, también has trabajado eh, tanto aportando al, al núcleo de Yula como también en tus repositorios eh, desarrollando cosas para Yula. Yo, por ejemplo, en una de, de mi, en mis extensiones suelo usar una librería que he hecho gracias a la que tú tienes publicada en, en tu GitHub y, y bueno, eh, una librería de formularios y... Y tienes un montón de cosas, tienes Joomla Entity, tienes eh, Joomla Tweak, eh, ahora Tabata, de lo que vamos a hablar en breve. ¿Cuál es la que más te gusta y que te parece más interesante de todas, o la que más cariño le tienes?
2: Bueno, si hablamos de contribuir al core, yo creo que lo que más me gustó fue Search Tools, que son los, antes en Joomla no podías filtrar los artículos y demás, no me acuerdo cómo era realmente. Pero en, uno del, en un code sprint, eh, básicamente nos encerramos y mi, a mí me tocó hacer la parte de una búsqueda que pudiera tener filtros personalizados y demás. Y ahora están todos los sitios bollando. Lo de los tags, realmente yo creo que hice el campo de tags y fue así un poco. Luego pensaba gente que había hecho mucho más de lo que yo había hecho
0: Ajá.
2: y realmente los tags por debajo no estaban, no me sentía muy orgulloso de lo que veía. Antes yo era como, no, no, yo soy otro campo, ¿eh? Pero, <risa> pero bien, también también es algo muy visual y que ayudó mucho en su momento. Era como una featura que toda la gente quería. Y luego, a nivel personal, creo que lo que más me, me, me ha ayudado económicamente, hablamos de que me ha salvado horas de, de trabajo y, y creo que le salvaría muchas horas de trabajo a la gente, es Entity. es una especie de... No, no me gusta llamarlo RM, pero es como una forma de hacer las cosas cómoda para los desarrolladores de Joomla. Y, y la verdad es que yo lo utilizo en todos los proyectos. Lo empecé a utilizar hace, bueno, lo creamos Florian, Bucinos y yo para Red Component. Un, no esto, evidentemente, no pero una, un primer concepto de lo que eran entidades. Y ha ido evolucionando conmigo por todas las empresas, por todos los proyectos, hasta que un día dije, pues como lo utilizo en todas partes, voy a hacerlo público, voy a ponerle test para que sea fiable y voy a asegurarme de que la gente lo puede utilizar con cosas del core, que es que ya se un de artículos o, o cosas así. Directamente tienes un montón de facilidades para sacar los tags que están enlazados a un en artículo, las categorías y demás. Entonces, una Entity sería se sí, lo más lo que más me gustaría a nivel de programación lo que pasa es que eso es super y solo llega a los super
0: bueno no a ver es algo que, que muchas veces bueno pues la gente más que no tiene no programa pues lo ve como esto que <ríe> pero que realmente cuando eres programador te ayuda a hacer cosas más grandes ¿no? entonces está, está genial oye eh, venga y ya para terminar y ya empezamos con Tabata ¿algún consejo para alguien que quiera empezar a programar eh, en Joomla, porque a mí me llega mucha gente eh, pidiéndome, oye, ¿cuándo vas a sacar los cursos de programación en Joomla? ¿Cuándo vas a tal? ¿Cómo puedo empezar a programar en Joomla? Un consejo rápido para que la gente, eh, para que quiera, que quiera empezar a programar en Joomla, ¿qué es lo que puede empezar a hacer?
2: Lo mejor del, Pero para Joomla, para cualquier cosa, es contribuir. Contribuir, a, intentar contribuir a algo a tu eh, documentación o cualquier cosa. Al mirarte las issues de GitHub, del repositorio de Joomla, y empezar a ver que hay cosas muy básicas, como una etiqueta HTML. No, hay cosas que no realmente no requiere mucho nivel de programación. Simplemente estar pendiente de lo que pasa, con lo cual si te llegan las notificaciones para cada incidencia que se abre, pues ya sabes lo que se está cociendo, que va a haber en la próxima versión. Y luego si empiezas a contribuir, lo que comentaba cuando yo empecé a contribuir, hay un montón de gente que se, se pierde el tiempo en explicarte por qué lo has hecho mal. Y cuando te explican por qué lo has hecho mal, puedes hacerlo bien.
0: sí eso es cierto perfecto perfecto oye y ahora vamos a entrar ya de por sí a hablar de Tabata ¿qué es Tabata?
2: pues eh, hablando de lo mismo de cosas que yo utilizo en mi día a día un día me crucé con Tailwind ajá
1: escuchaste Carlos se cruzó con Tailwind no no he escuchado es que el micro de
0: Roberto está muy bajo no no lo
1: escucho claro
2: sí Entonces yo seguía el chico de Telwyn, yo lo seguía, no me acuerdo, bueno, por temas de Laravel. Adam White, Sí. Y entonces, eh, cuando sacó, me pareció muy interesante. Y de hecho, yo tengo que decir que la web de, de mis compañeros de oficina de Digital Design, bueno, y en aquella época yo creo que lo hacía mucha gente. Yo utilizaba una especie de CSS funcional que era como en negrita, ¿sabes? Que era añadiendo clases. Y yo para aquel entonces lo vi muy cómodo, pero era una cosa que se criticaba bastante, ¿no? Pero, Y realmente tenía sentido en aquel momento porque no estaba el mundo de CSS, no estaba muy evolucionado. Ahora, utilizando algo como Tailwind, que es para el que no lo conozcas, como si fuera un framework tipo Bootstrap, pero basado sobre todo en en prototipos rápidos. Quiere decir, puedes hacer, eh, de hecho, hay vídeos de Adam Watham de eh, prototipos que hace LinkedIn. Por ejemplo, la página de LinkedIn se pone a programar. hacerla con estilos y en una hora ha hecho un clon de la página. En vivo. Entonces, añadiéndole clases, eh, puedes hacer la página de prototipo, tiene sus ventajas, por ejemplo, para el prototipo está muy bien, y luego sus inconvenientes, que son las críticas que se hacían en aquella época al hacerse ese funcional, que es, oye, si yo tengo que añadir un montón de clases a cada enlace o a cada tal, eh, al final eso es muy difícil de mantener. Pero lo bueno que tiene Tailwind es que te permite... Eh, eh, extender esas esas clases entonces tú puedes hacer un botón que tenga un montón de clases eh, integradas, entonces tienes como lo mejor de los dos mundos, puedes hacer un prototipo rápido y cuando lo tienes hecho, dices, vale, esto van a ser los botones, coges los botones los extraes y tienes las clases de de toda la vida Ah. yo por ejemplo he migrado ahora a mi blog y y he tenido que hacer una mezcla de, de nuevo y viejo, porque claro, no voy a editar todos los artículos que ya tengo metido en el blog para añadirles las
0: clases, ¿no? Bueno, eh, lo dejaremos en las notas, pero el blog de Roberto es phproberto.com y ya podéis ver el template, la plantilla Tabata en, en directo. Está ahí está ahí ya funcionando, ¿vale? Lo, lo tenéis ahí. Eh, una cosa, porque me ha llamado la atención lo de la, el CSS funcional, o creo que en algunos sistemas se llama CSS Atómico, me ha parecido verlo sí. por ahí. Eh, yo cuando empecé a aprender CSS, una de las primeras reglas de oro que tenías que tener es ¿no crees CSS funcional que diga lo que hacen los estilos? Sí, sí. ¿Y ahora sí. qué pasa? ¿Que eso ya no vale o qué?
2: O que describa... No, por eso te digo que son... Eh, es, un, eh, es como estar en el momento adecuado. Ahora vale, porque por ejemplo, para ya te digo, si, si describes es un botón verde y le pones verde, pues no hay nada que lo describa más, ¿no? Pero al final eso lo puedes abstraer y coger y generar un botón normal, ¿no? Dentro, internamente, utilizará el botón verde, pero tú el prototipo lo has hecho en una hora. Todo lo yeah. que es el diseño de la web lo has hecho en una hora. Y luego si quieres cambiarlo, pues evidentemente lo cambias. Todo ese proceso, por ejemplo, a la hora de crear Tabata, eh, mi intención era que tú cogieras Protostar, eh, los datos de ejemplo de Joomla, activaras Tabata y tal cual estaba se pudiera ver. Durante todo ese proceso tuve que cambiar botones de login, de no sé qué, no sé cuántos, para muchos overrides y me di cuenta de, ostras, cada vez que cambio un botón, sí, tengo claro. que ir a todos los overrides. De cambio, claro. ¿no?
1: Sí, ese es el problema de los overrides.
2: Eh, exacto. Entonces eh, hice un, un. Ahora mismo tiene una mezcla que es: tú pones botón primary y tiene internamente, utiliza todas las clases largas, claro. pero ya lo puedes utilizar eso en cualquier enlace. Entonces creo que eso es una. Una mezcla que será buena para, para cualquier desarrollador porque realmente tú ahora mismo está Tabata que tiene estos colores, pero tú puedes hacer un prototipo totalmente distinto de lo que es la plantilla de colores, de cabecera, de lo que sea, para una página específica claro. y cuando lo tengas, eh, antes de publicarlo, lo extraes, lo pones bonito y ya está.
0: Vale, yo, yo he estado instalándome la copia que me has pasado de, de Tabata, he estado jugando un poco con ella y lo que sí he visto es que eh, no tiene ninguna opción de configuración ahora mismo. No sé si te planeas añadirle alguna o si es una plantilla que eh, vamos a tener que trabajarla directamente en el código para adaptarla a nuestras necesidades o qué, qué futuro le, le planeas a este a esta plantilla.
2: Realmente eh, y ya te digo que yo el marketing siempre lo lleva muy mal, <risa> <risa> así que eso por ejemplo es una Siempre me decía vamos a añadir una, versión, una opción para esto. no Pero como en el core de Joomla, cuando contribuyes, te das cuenta de que hay tantas opciones que al final marean más que tal. Yo soy anti-opciones, me refiero. Un template eh, es para un desarrollador y al final eh, Protostar, por ejemplo, que es el template que yo quiero no reemplazar, pero eh, sería como una especie de reemplazo natural, no tiene muchas opciones de configuración. Vale, entonces puede, puede tener eh, opciones de configuración, estoy abierto a ellas, pero no ahora mismo no se me ocurre t- tipo logo o lo que sea, ¿no? Porque tienes que tener el logo bien definido en la página, entonces es, un, es más mirar el código. No sé, realmente no sé, ahora mismo no está en esa fase. Supongo que si lo empiezan a utilizar los usuarios y empiezan a demandar cosas, pues... En el...
1: Claro, es, es cuestión de, de ir avanzando, es lo que me dice él.
2: Sí, porque yo lo de la sociedad la llevo muy mal.
1: No, y aparte, para realmente para llegar a, al punto de tener un club de plantillas, por decirlo de alguna forma, tendrías que. O sea, es un camino largo, de acá, a ahora. A sí, bueno,
2: eso, eso realmente no es, no es para nada mi objetivo de este claro. club de plantillas. Para nada, o sea, esto es más una plantilla pensada que puede. Eh,
1: claro, se la puede, puede bajar hacer y. Claro, y personalizar.
2: Hace tiempo eh, estuve hablando con Josh que quería que la contribuyera al core, que reemplazara que fuera la de Joomla 4. No sé, ahora cuando salga y lo veamos, no sé. Estoy abierto a, a cualquier cosa, pero que no es una, un tipo... El objetivo no es sacar un framework Simplemente eh, integrar Tailwind y a través de Tailwind, por ejemplo, eh, enseñar cómo con Joomla puedes hacer un clon de cualquier sitio web claro. fácilmente. Creo que le da mucha potencia.
1: Pero igual, viste que igual... No, esto todavía no lo hiciste para Joomla 4.
2: La plantilla esta no.
1: Ah, Viste que la gente de Zoom está haciendo un otra plantilla distinta de la que está en el. En sí, el core? Ah. sí,
2: bueno, y lo que pasa es que en Joomla como la gente es para discutir y que ya sí. Sí, ya no, no, es
1: insoportable, pero.
2: <risas> al final, opto por desconectar y trabajar en tu repositorio, hacer las cosas y tirar para adelante, que al final claro. es un poco lo que pasó en Joomla La 3. Sí. En La 3, eh, no me acuerdo cómo se llama el chico este. Bueno, básicamente el que se curó todo el template, lo siento por no acordarme. Eh, al final tenía un montón de ruido y el chico dijo mira, yo lo voy a hacer claro. quitarme a todos y yo lo hago y cuando esté listo si queréis lo rompéis tal cual pero yo se lo doy que es lo que me he comprometido y lo dio y, y ya está
1: ah, pues sería una opción buenísima para tenerla como ¿cómo se llama? la nueva casiopeya casiopeya sí. Pues sí para tener otra opción que no sea a mí me encantaría sí, bueno estoy en, <risas> en, este en el core no está en el core
2: realmente solo eh, condiciones solo tengo que se mantenga el nombre claro y, y el copyright. Pero bueno, eh, Framework on Framework es, está en el core y tiene su copyright, o sea que no es nada. El, el nombre, porque es, es, es inspirado por mi pareja, o sea que no Ajá. es nada tampoco comercial ni Y el copyright, pues sí, al final sí que es co- comercial porque eh, destruimos, de ¿no?
0: y si Sí, sí. No, claro, además ¿Tú? que bueno, el, el, el copyright, aunque sea open source, aunque sea GPL, Eh, todo el tema de los derechos de de quién lo ha hecho y demás, eh, pues son son tuyos no y eso hay que que respetarlo siempre. Eh, Tengo tengo algunos comentarios sobre todo esto que que has estado diciendo, que además es súper interesante. Uno es que eh, Steve Jobs decía que las opciones son para eh, Product Manager que no conocen a su cliente. ¿Vale? es decir que cuantas menos opciones tengas significa que mejor conoces al cliente así que ahí por ahí vas bien orientado eh...
2: Steve, yo
0: <risa> Para no termines igual, eh? por favor yo a la plantilla sí le he hecho en falta el poder modificar el color primario quizá, ¿no? es una opción que, que trae protestar es de las pocas que trae protestar y el color primario y el logo pues sería... Eh, muy interesante eh, poder eh, modificarlos de, desde la plantilla ¿vale? Eh, después más cositas eh, sobre el club de plantillas que, que has comentado mira yo ayer mismo además hablaba con Pablo y le dije que, que ibas a venir y tal que ibas a presentarnos tabla Tabata y, y estuvimos hablando de esto porque es uno de mis sueños eh, o de sí, mis pequeños proyectos Pablo, ¿eh? ideales es montar un club de plantillas en España, porque además yo recuerdo que en el Jusla Day 2009 alguien anunció que iba a sacar, sí, Andrea, Jusla Day Madrid 2009, se llamaba Jusla Day Spain en aquella época, okay. alguien anunció que iba a sacar un club de plantillas en España ¿vale? y no no llegó a materializar. y nos dieron hasta un cupón de descuento que nunca pude usar. Qué bueno. Entonces, me, es como, digamos que es como de esas cosas que, que quiero que, que pase algún día, ¿no? Un club de plantillas en España y, y que funcione. Y viendo cómo está el mercado actual de plantillas, en las que todos han optado por hacerse frameworks súper complejos, eh, que después son más o menos fáciles de usar, pero que tú puedes configurar que la posición esté aquí o que es aquí tener tres módulos. A mí me parece eso muy complejo. Y que además eh, no no encaja con la forma que tiene Yula de, de trabajar con las plantillas y con los módulos. Pues en Yula tenemos muchísima flexibilidad, simplemente teniendo las posiciones de módulos adecuadas, que para mí eh, son las que las que traían eh, las plantillas de Yudzin en Word 7, hasta Word 7, traían unas posiciones que eran eh, arriba, arriba principal, eh, principal, abajo principal y abajo, y footer. O sea, cuatro cuatro filas con con diferentes opciones para poner los módulos y demás, con eso no necesitas un builder ni ni tenemos que que imitar a a Divi ni cosas de esas. Entonces, eh, yo creo que un club de plantillas ahora mismo que saque plantillas con esa idea súper sencillas y demás, yo creo que tiene su hueco en el mercado. Por lo menos... A todos los que somos eh, Joomlers de toda la vida, yo creo que nos conquistaría. Porque es la forma más sencilla de trabajar con Joomla realmente. Si tienes que poner. Es que yo, por ejemplo, ahora lo que veo es que los clubes de plantillas es que quieren que yo me haga el diseño. Me da un builder sí. <risa> para que yo me construya el diseño. No, tío, este es tu trabajo, ¿sabes? Oleta, gracias de que me des, claro. eh, Entonces, eh, bueno, pues yo, yo creo que un club que vaya sacando plantillas, que vuelva a un modelo... Bueno, la siguen haciendo. El modelo de, de plantilla mensual sigue funcionando.
1: Sí, fíjate que, es... que los de Rocket Team sacan una por mes siempre.
0: Efectivamente. Siempre siempre hay una por mes, ¿no? Pero pero un modelo en el que se premie mucho más ese tipo de... De, de que esta plantilla pues tiene esta estructura o tiene estos colores o tiene esta forma y la puedes usar en los sitios que quieras, pero... Eh, tiene pues esta, esta forma no como hemos trabajado toda la vida yo creo que eso eh, puede funcionar muy bien, así que también animo a, a, a algunos de nuestros oyentes con inquietudes que, que se lance a la aventura que, que eso yo, yo lo veo, le veo nicho ahí y bueno Roberto tú también podrías planteártelo con plantillas Tailwind yo lo que un
2: club de templates Sí, es un poco desagradecido, entre comillas, ¿no? lo que decían, de tienes que sacar una al mes sí, y dar sí. soporte. Imagínate, una al mes, durante dos años, tienes que dar soporte a 24 plantillas. Sí. ¿sabes? Eh, siempre acabas haciéndote tu, tu framework, porque hay algo que no funciona que no sé qué. o sea, te ata de por vida a algo que, eh, que luego al final, hace poco, se ha empezado a vender cruz de plantillas y demás, o sea, no lo veo muy allí, ¿no? Y lo que sí que eh, tengo abierto y tengo pensado es que eh, Extensiones para extensiones de tipo Telwin.
0: Uh-huh.
2: O sea, si tú quieres hacer un menú, pues un menú hecho con Tailwind de este estilo, para tu, por ejemplo, para Tabata, lo instalas, lo pones y ya te funciona. Oh. Vale. Sí, sí. Pero no, o sea, son más extensiones orientadas a un framework que plantillas en sí, ¿no? Pues hacer un menú lateral tipo el de Facebook, o hacer un buscador de artículos, o ese tipo de cosas que se integren directamente con con una plantilla base, como lo que, si conocéis, Hustrap, suena que era sí, de Philip Lowe. Sí, sí. Pues él hizo algo así, además él, eh, su modelo económico, yo trabajé para él, de hecho, yo todas las extensiones que vendía él las hice yo. Entonces, eh, era un modelo que funcionaba, el tiempo, pues eso, si Darwin dentro de poco deja de funcionar, pues eh, el negocio se va, ¿no? Pero bueno, o sea, ha aprovechado y seguramente son extensiones que yo tenga que desarrollar para X sitios. O sea que es algo que yo mismo puedo amortizar, que la gente puede utilizar y que sea.
0: Eso no. es interesante y me, me trae además otra pregunta, porque eh, yo, yo he, he trasteado, aparte de instalar tu plantilla, he estado jugando con la que sacó Aníbal, que tiene una plantilla de Tailwind también. Sí. Eh, y. Una de las cosas que no me convenció de Tailwind es que tú, cuando compilas las clases, cuando creas eh, tu plantilla, tú dices qué clases se pueden usar dentro de de tu framework, ¿vale? Y claro, eso realmente acota mucho a que un diseñador, un desarrollador de extensiones pueda usar tus clases. Al final, eh, los desarrolladores de extensiones intentamos usar lo que más usa la gente. Entonces, pues yo como desarrollador de extensiones, pues sé que tengo que ser compatible con Bootstrap 4, Bootstrap 2 y si me apuras incluso con UIKit. Eh, pero Tabata que todavía no está en el mercado Yula o que no ha entrado eh, fuerte en las plantillas comerciales, eh, pues yo no me preocupo de ponerlo. Y es más, si me preocupara de ponerlo, tendría el problema de que no sé qué clases vas a usar en tu plantilla o vas a ofrecer en tu plantilla eh, en tu plantilla, ¿no? Ahí, ¿Cómo, cómo solucionarías tú eso? O qué, ¿Qué idea tienes con esas extensiones adaptadas a, a, a esta plantilla?
2: Bueno, realmente las... Eh, la, docu- la documentación de Tailwind ya está y, y está triunfando porque la gente lo utiliza. O sea, es un trabajo que no toca hacer yo. La, en cuanto lo utilizas, realmente Tailwind te... Es como que te acostumbras a trabajar con ese tipo de cosas. y ¿sí? Es que o sea, además, cuando, cuando eres desarrollador y no estás en el mundo de los fallos, pues hay un montón de clases que, utilizando las clases, eh, o sea, a veces se dice, ¿no? de, ostras, esto no se me alinea, no se me alinea, se queda uno más alto que otro, tal cual. Utilizas estas clases y funcionan, ¿no? Es un poco como lo que pasó con Bootstrap, de, ostras, los botones salen solos. <risa> Pero aquí realmente es un poco más eh, tra- artesanal y una de las cosas, al hilo de lo que decías de Bootstrap, es que yo todo esto lo hago orientado muy a eh, ayudar al desarrollador de Joomla. Y una de las cosas que me he planteado es que el desarrollador de Joomla, como decías, está ahora mismo está en el mundo de Bootstrap 2, Bootstrap 3, Bootstrap 4, eh, con mucha suerte. Entonces, eh, los botones, por ejemplo, que es una cosa que sí que no viene de serie en Bootstrap, te enseña cómo hacer las clases y demás, pero no pones botón y te aparece ya con el color y el estilo y demás. Una de las cosas que me he planteado es eh, hacerlo compatible con las clases de Bootstrap y aplicar eso para un montón de cosas. Porque con Tailwind lo puedes hacer. Entonces, todo lo que sea eh, facilitar la migración de un template de Bootstrap a Tailwind, pues al final es Tailwind win. (risa)
0: Totalmente. Claro, pero ¿eso al final no incrementa el peso de, de los ficheros CSS y Javascript?
2: No, lo bueno que tiene, eh, bueno, no es el propio de Talwin, es, lo tiene Tabata. Y es que al final del todo hay un proceso que se llama, bueno, hay una librería que existe ya que se llama Purg que es para purgar el CSS que no utilizas. Vale, entonces, eh, una vez que tú acabas, realmente el, el código de Tabata son 500. Eh, por lo, al hilo de lo que decías en la cabecera, ¿vale? Que tú decías, la cabecera que es verde, quiero cambiar de color. Mm. Cuando tú cambias un color en Tailwind, él te genera un montón de variaciones de, para cuando está el botón en over, eh, ¿sabes? Eh, mm. Colores para, o sea, tú, eh, aplica variables para aplicarlo, ese, ese eh, color de fondo que solo sea, por ejemplo, para móvil, lo puedes hacer, mm. simplemente con una clase CSS. Entonces, es m- imposible eh, permitir que el usuario cambie ese color porque se tiene que compilar eh, con el color que ya esté. ¿Vale? No sé. entonces eh, a la hora de compilar eh, Tabata compilado ocupa 580k me parece vale. eso sería incluyéndolo todo pero la ventaja que tiene eh, esto es que tú tienes un build que tiene de gulp integra un dist que es eh, ejecutas un comando y dices vale lo voy a, ya lo voy a instalar en un sitio web ejecutas mm. gulp dist y automáticamente te comprime, mira qué clases estás utilizando directamente en el ah. PHP. Él mira las clases que se están aplicando en el PHP en HTML y la que no se esté utilizando te la quita. Y pasamos de 583K a 3K de descarga, que son 9K reales más o menos.
0: Claro, pero te mira solo eh, las que tú tengas en la plantilla, ¿no? No te mira la extensión. No,
2: claro. Es, una de las cosas que yo siempre hago es eh, lanzar todas mis extensiones a un ah. sitio web y una. Vale, ahí sí. Y eh, porque realmente es, tiene sentido, tú vas, estás desarrollando un módulo para una página web Joomla uh-huh. eh, y en un template más todavía, ¿no? porque realmente la gente que es muy maniática de los templates que evita cargar cualquier JavaScript, por ejemplo, que viene de Joomla directamente vacía el script y dice: No me cargues nada, que yo no voy a cargar manualmente ni de JavaScript ni de CSS, lo vacías y entonces a mano yo integro lo que yo quiera. Como, como Tabata con Gulp está enlazada a un sitio web de desarrollo, es decir, yo ahora, por ejemplo, tengo enlazado al sitio web de Yunga en mi local, pues yo le puedo Así decir, que... eh, utilizo este módulo, lo añades a la lista de carpetas que tiene que comprobar Pur CSS, y entonces lo que hace es eh, si esas clases están en ese módulo, lo podrías hacer para cualquier vista incluso de Yunga, uh-huh. ¿sabes? Si te pones que si Tabata por ejemplo estuviera en el core, sería bastante trivial decirle que si hay una vista, un módulo, un plugin, lo que sea, que utilice un botón de un color naranja, no lo, no lo quite al final. Ah. Incluso le puedes decir, por ejemplo, si tú quieres que a nivel de usuario puedan utilizar toda la gama de, de botones, a pesar de que no esté utilizado en la página ori- original, pues pues son, en un artículo que quieran poner un botón o lo que sea, tú eh, manualmente le puedes decir, permíteme estas etiquetas. Ah. Y puedes poner un botón o lo que quieras. Perfecto, perfecto. Sí, lo que sí, tenés sí, que
1: salir, perfecto. Carlos, es de la idea tradicional, de que tenés en la plantilla y vas a opciones y tenés todos los campitos donde podés modificar todo.
0: Sí, además, <risa> tengo que confesar que, que esa idea no me agrada tampoco demasiado. Bueno, lo, que, bueno. lo que no quiero es quedarme sin opciones. Bueno, o sea, esta es otra. Esta es otra opción, entonces ah. está, está bien, está bien. Muy bien, oye, pues eh, me ha encantado. Eh, me gusta Tabata, le voy a dar una vuelta más. Además, voy a voy a intentar contribuirte a algunas ideas que tengo y, y a ver si, si te gustan y, y sigue para adelante.
2: ¿no? Genial, sí, Pablo también. Eh, bueno, saqué yo un. Tabata salió de un template antiguo que tenía yo de Tailwind, pero aún era la versión final. Que luego sacó Aníbal su template también de Tailwind y mm. ahora yo saco otro template de Tailwind. Entonces, ahora con la versión final, eh, realmente lo he, me he movido a, a, a otro repositorio y, y le he dado una orientación más eh, a lo que yo creo que puede ayudar al usuario. Genial. Entonces, supongo que, esa, por ejemplo, Pablo Arias también me dijo, yo estoy interesado en contribuir, incluso ya te digo, cuando yo le dije que comercialmente no, no era una cosa que quería utilizar, y me dijo, bueno, pues no sé, a lo mejor alguien está quiere hacer, utilizarlo como base y yo siempre estoy abierto a, a, a las colaboraciones, evidentemente, ¿eh? a las contribuciones, y luego a ese tipo de permitir que otra persona pueda utilizarlo a nivel eh, a nivel de negocio, pues también.
0: Oye, ¿y dónde puede encontrar nuestro oyente estábata?
2: El repositorio, justamente lo he publicado esta mañana, en un tweet y bueno, está en Gilda ahora mismo. Vale. Y dentro de poco, en lo que hablábamos de la comercial, que quería que Tabata estuviera enlazado a, a una nueva agencia que, que vamos a sacar de desarrollo.
0: Uh-huh.
2: Entonces, ese el, el copyright viene el enlace a la agencia, pero la agencia no tiene no tiene la página porque tenía que estar utilizando Tabata para, para tenerlo. Entonces, va a ser un proceso un poco igual si lo buscan, ahora mismo no encuentran lo que es la agencia. El repositorio sí que está en Twitter y bueno, sí que este tú tienes el enlace.
0: Sí, sí, si quieres lo dejo en las notas y que la gente pueda contribuir a ese enlace, ¿te parece bien?
2: Perfecto, ya a raíz de ahí ya pueden encontrar.
0: Y cuando tengas un enlace más eh, oficial o más eh, estable, también me lo pasas y yo actualizo para que la gente pueda encontrarlo fácilmente, ¿vale? Genial. Pues estupendo, oye, me ha encantado. Yo seguiría aquí hablando, yo creo que me he pasado muchísimo de tiempo, pero es que es genial cool. escucharte y debatir todas estas cosas y todas estas ideas. Eh, nos vemos en Madrid, ¿no? Sí, se
1: espera. Y aparte tiene supera. ponencia
0: acá, Roberto, también. Por eso, por eso. Sí, son <risa> por eso es una cosas de... Cuando en la
2: entity, eh, para y y, y Viu.
0: ¿Cómo, ¿Cómo pronuncias tú, view o Vue? view? Bien. Bueno, depende
2: de contenables,
0: ¿no? Eso es como. Sí, eso también. Si
2: lo pronuncias muy es que eso es que pronuncian en inglés.
0: Sí, sí, totalmente. Oye, pues quédate y comentamos la última parte del programa, que vamos a hablar del proyecto del episodio y, y del feedback. ¿Te parece? Perfecto, encantado. Venga, pues vamos allá. Andrea. Sí. Estoy leyendo aquí en el guión algo que espero que no sea verdad y que... Y que no ya te
1: dije que estuve out. Out significa out. Mira, ni siquiera fui a la reunión del colegio, así que imagínate lo out que estaría.
0: Madre mía, madre mía.
1: La semana pasada me aislé del mundo, me quedé canserrada y no hice nada.
0: Oye, vamos a cambiar completamente esto del proyecto del episodio. Vamos a radicalizarlo. Comple- no, porque yo, ¿sabes qué pasa? Que me he dado que cuenta... Sí? Yo, yo lo que hice, ¿te acuerdas que te dije que ya tenía los cambios listos y que se los iba a enviar a Sergio?
1: Sí, no se los mandaste.
0: Pues mi memoria y yo. Yo pensaba que los tenía listos, pero después me di cuenta que me quedaban como dos eh, casos ¿Qué? por cumplir y que no lo ah, había hecho. Entonces, ah. los he cumplido y se lo he enviado a Sergio. A ver cuándo cuando, bueno. cuando lo aprueba. Eh... Y bueno, entonces no he traducido la, la web del and Fan. Pero de todas formas, tengo una idea muy buena. Ahora te la comento fuera de, del bueno, programa. igual
1: la, la, la web del Pixabax Fan, estamos, estás como tarde, te digo, ¿eh? Estamos a
0: 10, es el 19. Ya, pero al menos que esté lista para cuando lo hagamos en Madrid. Bueno, que okay. eso sí. Habla, hablamos de eso ahora. List. ¿Te parece si vemos el feedback? Que tenemos un comentario Vamos. muy chulo. Venga. Sí. You gonna call? ¡El feedback!
1: Es nuestro fan número uno el que comentó.
0: Totalmente. Bueno, tenemos un comentario del amigo Alejandro Faikán en Evox en el episodio eh, que hicimos sobre el, la web del Juke de Madrid y cómo han rediseñado la, la comunidad en, en Madrid. Y, bueno, espérate, voy a, voy a hacer varios comentarios porque esto es muy, es muy grande. Roberto, ¿tú sabes dónde está Ecuador? En
2: ¿Es
0: Sudamérica, ¿no? Sí, sí, en, el, en Sudamérica. O sea, está tela de lejos, ¿verdad? Sí, sí. Es la definición que decimos aquí por el sur.
2: Depende de quién, ¿no? Depende de quién. Esto se escucha todas partes.
0: Para aquí que estamos en España, está tela de lejos. Bueno, pues el amigo Alejandro Faikán tiene un proyecto en el que está ayudando a muchos eh, artesanos de allí de Ecuador, de la ciudad de Loja, en Ecuador, a, a, de, a vender sus productos online. ¿vale? Es un proyecto que ha intentado hacer con Prestashop y con Yula, al final lo ha hecho con Prestashop y WordPress y bueno, ahí está. Y el caso es que dice que le hemos ayudado mucho tanto aquí en el podcast de Mastermind Yula como en el podcast de prestarradio.com y ha cogido, ha hablado con sus artesanos y nos han enviado una cesta de productos típicos de allí, de los que ellos hacen y y bueno, incluso viene un paquete de café desde Ecuador. Me envió el otro día el recibo, en un par de semanas estará estará aquí. Y Y quiero mis regalitos
1: en Madrid, ¿eh? a ver.
0: No, Andrea, no. A ver, te explico. Eso es para que lo repartamos entre nuestros oyentes. ¿Ah, no es para nosotros? No es para no. nosotros, es para los oyentes. ¿No hay nada para nosotros? No hay nada para nosotros. Bueno, hay no. una cosa que es para mí expresamente, que es el café, que ya te digo yo, que no lo va a ver nadie más que yo. ¡No! Te llevo una taza si quieres, pero <ríe> ese café... No, taza no tengo mucho. Tengo muchas ganas de probarlo, el café de Loja, así que ese queda para mí. Y, y bueno, pues... El eh, eh, amigo Alejandro pues, nos ha dejado este comentario, ¿vale? Eh, no, no, no hay mu- Aparte que, bueno, tenemos que dar una gracia, un agradecimiento enorme porque bueno, no, no esperábamos llegar tan lejos ni, ni ayudar tanto, y es genial ayudar a la gente. Y Alejandro nos dice Hola Carlos y Andrea, a los años, jeje, ojalá pudiese hacer por estos lados alguna comunidad de Yula Me debo preparar más. Quiero preguntarles algo. Si WordPress tiene WooCommerce para montar una tienda online, ¿en Joomla que se puede utilizar para, por ejemplo, personas tienen, que tienen uno o hasta unos tres productos? Ya que un prestashop no lo veo viable. Pienso que si se enfoca a Joomla como lo hace WordPress, más gente lo utilizaría. En este caso, crear una tienda en línea básica, pero donde el usuario no debe invertir desde el inicio en una extensión tal cual se hace en WooCommerce. Y ya aprovecho para hacer otra pregunta. Si compras una extensión Joomla y no renuevas, ¿qué sucede? Uno, Deja de funcionar y ya no puedes hacer nada. Dos, dejes de recibir soporte y actualizaciones. O tres, Unbox y explota la web. Gracias y abrazo de la distancia. Vamos a empezar por lo fácil. Si compras una extensión Joomla, tú realmente no compras una extensión. Tú compras claro. el soporte y la posibilidad de, sí, claro. de descargártela, ¿vale? Tú sí. te la descargas y la actualizas por el tiempo que dure tu, tu extensión. Pero la extensión no puede dejar de funcionar si es GPL pasado el tiempo de tu suscripción. Y no explota la web tampoco. Y no explota la web. Claro. Entonces, en principio no pasa nada. Tú compras tu suscripción, te la descargas y, y bueno, con eso puede funcionar. Eh, es recomendable tener las actualizaciones y el soporte, sobre todo las actualizaciones. Pero bueno, si ves que es una extensión que no se actualiza demasiado, pues tampoco pasa nada porque a lo mejor renueves cada de a poco la, la suscripción. Ya ahí lo tienes que ver. Eh, también cuando tú aportas, haces un pago a la, a la extensión, realmente estás garantizando que la extensión siga funcionando o sea el, el desarrollador siga haciéndola vale Sí, y si
1: el, el desarrollador no vende extensiones no no
0: va a seguir desarrollando ¿eh? no va a seguir desarrollando <risa> y te vas a quedar sin esa, sin esa solución que, que te está
1: facilitando entonces
2: bueno es como ningún desarrollador te... de Yuna? es rico
0: no, no 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 conocemos <risa> ninguno que sea rico no. Así que, bueno, pues. Oye, Roberto, ¿tú conoces alguna extensión así como WooCommerce pero para Joomla?
2: Bueno, él, hablaba de uno dos tres artículos, no, o sea,
0: cosas pequeñitas. Sí, algo pequeñito.
2: Yo creo que es
0: J2Store. J2Store, ah, ¿verdad?
2: Sí. Que utilizaba, bueno, inicialmente ahora ya creo que ya no. Ya hace mucho que no lo utilizo, pero utilizaba los artículos de Joomla para. Ya, la última vez que lo tuve que tocar para un cliente, ya no ya tenía sus propios productos. Uh-huh. vale vale pero bueno, era sí. muy sencilla de poner en marcha y para vender rápidamente
0: vale, pues tenemos que tenemos que hacer un episodio sobre e-commerce aquí e-commerce. en el podcast, sí, tengo muchas ganas pero claro, tengo que hacer la, la investigación de campo porque no no he utilizado apenas e-commerce en, en Yul, le he tocado Millo shop y Hika Shop y ninguno de los dos me ha gustado <risa> así no, que
2: yo también los he tocado y Visto y, y, y todo esto y ninguno se va a hacer vale. se va a hacer a lo que, que es o pues eso si sí, tú que ya estás en el mundo de PrestaShop, pues hay mucho mundo del e-commerce puro y duro que a lo mejor
0: coge un poco. Pero PrestaShop quizás, el otro día lo comentaba con Antonio, que tiene mucha mucho sobrecarga realmente, es demasiado grande sí. para muchas cosas y a lo mejor para estos casos realmente no necesitas un PrestaShop. Eh, te vale algo no, más no, por eso,
2: eso que un Store, incluso hay alternativas como tipo Wombroad, que es externo ¿no? y simplemente tú pones un enlace en tu página web y inicia un proceso de compra fuera. Ajá. Y sobre todo para cosas que tienen eh, derechos de propiedad intelectual y temas de eso, Goomroad está. Gumroad Vale. Está. Se utiliza mucho.
0: Vale. Mucho de pues lo, lo probamos. Ah, ah. Había hace un, un tiempo estuve buscando una extensión de e-commerce y me encontré. Bueno, no sé si yo buscaba la extensión de e-commerce o, o, la, o buscaba tu tu plantilla de Gulp para extensiones Jusla y me encontré con esta extensión que la utiliza que se llama Digicom no sé si conoces a los desarrolladores pues hay una extensión de que, que intenta ser pues una extensión para comercio online en Jusla no sé si la siguen desarrollando que se llama Digicom Digicom y, y usaba tu plantilla de Gulp para el desarrollo además estaban muy contentos de eso y te listaban en, en la Redmi en el fichero LM o sea que ¿eh? Pues ahí queda. Pues esto es lo que tenemos, ¿no? Sí, no creo tenemos, que no. No, no tenemos no. nada que hablar más.
1: No, y bueno. Sí, bueno.
0: Entradas de... Eso.
1: Iba así que no podíamos recordar que viene el Lado de Madrid.
0: No podemos recordarlo. Pero no. lo que sí podemos decir, Andrea, es que eh, Roberto ha mencionado y ha, dado que, ha dicho que, que para empezar a programar la mejor forma es contribuir.
1: Claro, y como y, una forma es.
0: Y una forma es el día. Eh, el día previo al Jura Day Madrid, tenemos ah. el Pixabags and Fun. Sí. Y se pueden apuntar ya en la página del evento. Y vamos a tener, vamos a contribuir a Jura 4, eh, traduciendo, eh, escribiendo código, eh, diseñando. toda Cualquier parte en la que creas que puedes aportar algo eh, va a ser bueno. Y, y sería genial que estuviéramos todos allí en el Pixabags and Fun, aportando código. Hay plazas muy limitadas. El año pasado y creo que este año somos un máximo de 30 personas. Así que ya estamos tardando en, en conseguirlo. Eh, Tenéis pizza gratis. Es gratis sí. apuntarse y os damos gratis pizza. Y
1: vamos a comer pizza. Eso Ajá. es.
0: Además que eh, creo que la patrocinan el evento Exli y Epta y Manuales Yulla.es, Creo que son los patrocinadores del exactamente. evento. exactamente Así que nada, yo lo veo claro. Es una oportunidad estupenda para empezar a contribuir, empezar a aprender a programar o a lo que queráis y ayudar a Yula y comer pizza, y el año pasado es que nos lo pasamos súper bien, ¿verdad?
1: Sí, sí. sí. ¿Y Roberto, qué? vas a pasarte por el pizza, vas fan?
0: o llegas? Me gustaría, me gustaría, pero no creo, es,
2: depende, depende de la hora. De carlos, ¿no? Claro, no sé si el fin de semana, tengo que buscar con quién dejarlos, claro. y va a estar la cosa justa. No sé si voy a llegar a tiempo, voy a ir esa noche, pero muy tarde. Vale. A, a la Madrid la de Madrid, claro. sí. Eso
0: es. <risa> genial, pues te esperamos en cualquier caso y sería estupendo también tenerte allí, por supuesto, un lujazo.
2: Si no estoy online, lo haré.
0: Ah, genial, pues perfecto. Que Entonces, se puede,
2: eso, que también es bueno decirlo, que cuando viene un evento de ese estilo, se puede, porque pues, es como que a raíz de ese... Pizza Back and Fan ha contribuido a mucha gente,
0: entonces tú sumas a la causa, ¿no? Que es Claro, y sí. Efectivamente. También recuerdo que este 19 de octubre hay un Pizza Back and Fan eh, a nivel mundial al que podéis uniros y contribuir eh, en la en la web del Pixabax Fan simplemente os conectáis a alguno de los sitios que haya y, y podéis enviar vuestro código o no tenéis ni que conectar o simplemente con que contribuyáis ese día estáis aportando en el Pixabax Fan y
2: creo que además eh, antes por lo menos cuando hacías un sitio que ibas a contribuir con varias personas la pizza que la pagaban, no sé
0: si aún... Sí, eh, sí. Eso, eso también, si alguno se, si os reunís varios en un sitio y, y hacéis el Pizza Back San Fan eh, después le podéis pedir el dinero de las pizzas a, a los amigos de, de, del evento, sí. es decir que hay pues... patrocinadores globales para, para esto que, que han puesto dinero para pagar esas pizzas y y ahí está lo único que tenéis que hacer es reuniros contribuir y decírselo después al proyecto y el proyecto el código en el pizza, ¿eh?
1: eso. y creo que hay que registrarse <risa> primero ¿eh? hay que sí, ir, hay, sí que hay, hay que que vas a reunirte y después claro. como dice él aportar el código y después la pizza eso. y después
0: cobras eso es. eso es pero bueno que está muy bien o sea pizza gratis un plan programando con los amigos toda la tarde y por la noche pizza yo lo firmo mira que sos Así. friki ¿eh? <risa> cada uno tiene su gusto <risa> oye eh, mil gracias a los dos por, por esta, este rato tan bueno que hemos pasado eh, Roberto gracias por Tabata por tus contribuciones por You La Entity y por todo lo que nos aportas y por lo que nos vas a seguir aportando porque creo que, que sigues estando ahí muy vivo así que que nada mil gracias por todo Andrea sí. gracias por estar aquí
1: no, claro siempre
0: y claro. por ser eh, una directora estupenda de programa. ¿A, a pesar de las muelas y bueno, a ti que vamos. nos estás escuchando pues mil gracias por apoyarnos por enviarnos tus comentarios por suscribirte a la academia de manuales y por todo nos vemos próximamente favor,
2: nos, vemos nos, vemos
0: nos vemos en madrid
2: nos vemos en madrid
0: hasta pronto